0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat im November in einem Revisionsverfahren ein maßgebliches Urteil zur künstlichen Befruchtung mit einer Eizellspende gefällt. Konkret ging es dabei um das Einsetzen von gespendeten Eizellen im sogenannten Vorkernstadium, bei denen zwar ein Spermium eingedrungen ist, aber noch keine Zellteilung stattgefunden hat. Das Gericht sah darin einen Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz. Denn die Richter werteten die Eizellen als noch unbefruchtet. Und genau eine solche reine Eizellspende ist in Deutschland nun mal verboten. Der Deutsche Ärztinnenbund reagierte enttäuscht auf das Urteil und forderte eine neue zeitgemäße Regelung für Fragen der Reproduktionsmedizin. Was an diesem Urteil konkret kritisiert wird und welche Änderungen am bestehenden Embryonenschutzgesetz, das es schon seit 1990 gibt, nötig wären, das möchte ich heute im Gespräch mit Dr. Gabriele Dubois erörtern sie ist Humangenetikerin und Vorsitzende im Ethikausschuss im Deutschen Ärztinnenbund sowie Vorsitzende der gemeinsamen Ethikkommission zur Präimplantationsdiagnostik der Länder Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen und damit ein herzliches hallo Frau Dr. Frau Dr. Frau Dr. Frau Sie haben in der Stellungnahme des Ärztinbundes sich ziemlich eindeutig zu diesem Urteil aus München geäußert, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, so urteilen zu müssen. Was genau stört Sie am Urteil und auch am bestehenden Embryonenschutzgesetz? Dass Sie sagen, nach 30 Jahren ist es jetzt wirklich mal Zeit, dass sich da etwas ändert.
1: Die Embryonenspende ist im Embryonenschutzgesetz überhaupt nicht geregelt und diese Möglichkeit, Paaren, die schon lange Kinderwunsch haben und es nicht schaffen, doch noch zu einem Kind zu verhelfen, das wäre einfach eine positive Lösung in Fällen von übrig gebliebenen Eizellen. Ich finde, das ist eine positive Möglichkeit, mit diesen überzähligen Eizellen umzugehen. Und das haben diese Richter einfach nicht gewürdigt. Man will ja dem Embryo damit gar nicht schaden und wir haben ein Embryonenschutzgesetz. Die Richter haben sich da jetzt sehr, sehr auf juristische Sachen zurückgezogen, die eigentlich die Situation für den Embryo verschlechtern, weil diese noch nicht zu Ende befruchteten Eizellen, die müssen jetzt verworfen werden. Für Hörer, die nicht so tief in dieser Materie drin
0: sind. Wo genau stammen denn diese Eizellen her? Und Sie sagten es, sie würden normalerweise sonst weggeworfen werden.
1: Also das hat sich daraus ergeben. Im Embryonenschutzgesetz gab es die Vorgabe, man darf nur drei Eizellen befruchten und muss die befruchteten Eizellen dann alle der Frau einsetzen, um zu einer Schwangerschaft zu kommen. Das war 1990 wahrscheinlich der Stand der Dinge. Inzwischen weiß man, dass man da ja also viel mehr Möglichkeiten hat. Erstens ist dieses Entnehmen von Eizellen einer Frau ein komplizierter und auch gefährlicher Akt. Also die Eizellentnahme sollte einer Frau nicht unnötig oft zugemutet werden. Deswegen hat man versucht, die Eizellen, die man gewinnen konnte, besser noch aufzubewahren für weitere Versuche und nicht nur drei zu befruchten. Und da hat man eben die Samenzelle schon in die Eizelle eingebracht und sie dann eingefroren. Das gilt ja nur für einen bestimmten Teil der
0: Frauen, die nicht schwanger werden können. Sie müssen keine eigenen Eizellen, keine funktionsfähigen Eizellen produzieren können, damit sie überhaupt in Frage kommen für diese Form der Eizellspende. Wie viele Frauen betrifft das denn oder wie viele Paare? Gibt es dazu Zahlen oder Erhebungen?
1: Genaue Zahlen darüber gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt ein Register, in dem die Reproduktionsbehandlungszyklen alle registriert werden. Aber wie viele da erfolgreich sind und wie viele Frauen überhaupt nie zu einer Schwangerschaft kommen, das gibt es als Zahl so nicht. Aber also selbst mir in der genetischen Beratung kommen solche Fälle unter und vielleicht muss man auch sagen, dass das zahlenmäßig nicht wirklich ein sehr großes Problem sein dürfte, dass Paare ein genetisch fremdes Kind sozusagen annehmen wollen, austragen wollen und dann als Kind annehmen wollen. Das hat ja auch viele andere Facetten noch, die man sich da gut überlegen sollte. Aber nochmal zurück zu diesen Eizellen, die im imprägniert sind, so nennt sich das, dass also die Samenzelle schon eingefügt ist. Die sind eben tatsächlich noch keine Embryonen, deswegen darf man sie auch verwerfen und wenn sich so ein Embryo dann aber weiterentwickelt, das heißt die beiden Kerne, mütterlicher und väterlicher Kern, verschmelzen und dann kommt eine Zellteilung, dann hat man zwei, dann hat man vier, dann hat man acht Zellen. Diese Embryonen, die wiederum sind geschützt, die darf man nicht einfach verwerfen und die darf man auch spenden. Da sind sich die Gerichte alle einig. Also geht es jetzt um die imprägnierten Eizellen, die aber mal zum Zwecke produziert wurden, dass man der Frau, von der die Eizelle stammt, Die auch wieder einsetzen will, die dann aber nicht mehr gebraucht werden, weil diese Familie vielleicht jetzt genug Kinder hat und sagt, wir brauchen keine weiteren Behandlungen mehr. Ja, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass die verworfen werden. Und wenn man da jetzt anderen Paaren, die das so weit ja nie gekommen sind, helfen kann, indem man ihnen ein Embryo spendet, dann finde ich, ist das eine gute Sache.
0: Und da müssten auch vorher die Eltern, die eigentlichen Eltern, also von Eizelle und Samen, die würden auch erstmal zustimmen müssen und sagen, ja, ich gebe das frei für ein anderes Paar, ja, die das haben möchten. Also das
1: kommt jetzt in diesem Urteil ja gar nicht zum Tragen. Erstens muss jemand bereit sein, sein genetisches Kind, also sein werdendes Kind, jemandem anderen zu spenden. Also das ist ja so, als wenn man ein Kind weggibt dann müssen die Empfängereltern bereit sein, ein genetisch fremdes Kind bei sich aufzunehmen. Das ist wie eine Adoption, also ein Kind, was keine Gene von der Mutter und von dem Vater hat. Allerdings, wenn die Frau das austrägt, dann ist ein bisschen die Epigenetik mit dabei. Also eine gewisse Verbindung zu diesem genetisch fremden Kind wird die austragende Mutter dann doch haben. Dann geht das natürlich weiter, wenn das Kind geboren ist. Wird es das irgendwann erfahren, dass es genetisch nicht zu seinen Eltern, die es aufziehen, gehört und will es dann vielleicht wissen, wer sind meine genetischen Eltern? Und das kann ja auch Geschwister haben. Das sind dann Vollgeschwister, weil das die Gene dieser anderen Eltern genauso bei diesen Geschwistern sind. Und welche Probleme können da auftreten? Also da hängt irgendwie noch viel mehr dran als nur die Weitergabe jetzt eines Embryos, damit die Leute ein Kind haben.
0: Also es ist nicht nur die technische Seite, sondern auch die Gesellschaften oder die sozialen Aspekte, die damit berücksichtigt werden müssen, die aber noch gar nicht in der Diskussion sind. Die sind nur jetzt komplett durch dieses Urteil sozusagen genau. ausgehebelt, dass man gar nicht weiter drüber nachdenkt.
1: Und diese Juristen versteifen sich jetzt auf so einen kleinen Aspekt, ob die Befruchtung jetzt schon abgeschlossen ist, dass man es als Embryo bezeichnen kann oder... Noch unbefruchtete Eizelle. Das ist einfach ein, ein zeitlicher Sektor, der irgendwie 24 Stunden braucht, bis beide Kerne verschmolzen sind. Und warum man da jetzt wirklich eine andere Sicht auf diese Embryonen haben muss, das leuchtet uns nicht ein. Generell die Diskussion um die Embryonenspende
0: in Deutschland, die gärt ja schon seit geraumer Zeit. Es gab verschiedene Stellungnahmen von der Leopoldina, es gab jetzt von der Bundesärztekammer was, auch der Deutsche Ethikrat hat sich 2016 ja. dafür ausgesprochen, die Embryonenspende und auch die Adoption gesetzlich zu regeln. Stimmen Sie denn den Forderungen zu, dass sich das auch ändern muss, die damals zum Beispiel vom Deutschen Ethikrat gestellt wurden?
1: Also da bin ich auch ganz der Meinung des Deutschen Ethikrates. Die haben das damals sehr gut aufgearbeitet. Es gibt einfach diese Möglichkeiten jetzt. Es gibt auch gesellschaftlich andere Situationen jetzt. Es gibt gleichgeschlechtliche Ehen und gerade bei zwei Männern muss ja irgendwie geklärt werden, wie die auch Kinder haben können. Also da hat sich einfach eine Menge getan in den 30 Jahren, in denen es jetzt dieses Embryonenschutzgesetz gibt. Und da muss eine Erneuerung hin.
0: Und das ist aber wahrscheinlich ja nicht mit kleinen Detailkorrekturen Eben. getan. Deswegen
1: wollen die Politiker nicht so richtig da dran. Da muss man sehr viele Sachen mit abwägen. Was ich gehört habe, wird gerade das Abstammungsrecht angepasst. Das ist sicherlich auch wichtig, dass man diese Nebengesetze, die man dazu braucht, alle modernisiert. Das ist eine große Aufgabe. Trotzdem kann man sich der doch nicht ewig entziehen, indem man immer sagt, diese Legislaturperiode haben wir da keine Zeit dafür. Das machen wir dann nächstes Mal und verschiebt das dann immer weiter.
0: Also es ist eher, dass der Gesetzgeber gefordert wäre, mal
1: einen klaren Standpunkt einzunehmen. Ja, und eine Lösung zu finden. Man hat auch mit der PID eine Lösung gefunden, mit der dann alle zurechtkommen. Also es gibt natürlich die Sorge, dass sowas kommerzialisiert wird, also dass Embryonen verkauft werden. Sowas darf eben nicht passieren. Dieser Verein-Netzwerk-Embryonenspende ist da sehr, sehr korrekt gewesen und vollkommen altruistisch haben die da diese Embryonen weitergegeben. Da ist kein Geld geflossen. Und das finde ich auch so tragisch. Die haben sich so Mühe gegeben, einen Verein zu gründen und sich Regeln aufzusetzen und haben sich auch Rechtsbeistand geholt und waren der Ansicht, dass sie da wirklich auf dem legalen Weg sind. Und jetzt wird das alles auf so eine spitzfindige Art, finde ich, als kriminell eingestuft.
0: Auch die Bundesärztekammer hat sich ja durchaus schon mal diesem Thema neues Fortpflanzungsmedizingesetz angenommen. Und eine kleine Änderung zumindest in drei Punkten vorgeschlagen. Das ist jetzt gerade ja. erst im Herbst gewesen stehen Sie denn zu diesem Vorschlag, dieser drei Punkte?
1: Also das sind sicherlich die Hauptpunkte, in denen was geändert werden muss. Das eine war diese Dreierregel oder ist diese Dreierregel, die eigentlich jetzt in Deutschland auch gar nicht mehr so gehandhabt wird. Sehr wohl werden mehr Eizellen befruchtet und die erstmal in vitro eine Weile sich entwickeln lassen bis zum vierten, fünften Tag und dann setzt man nur die ein, die wirklich sich gut weiterentwickeln, damit die Chancen, dass es da wirklich zu einer Schwangerschaft kommt, einfach vergrößert werden. Eizellspende ist verboten nach Embryonenschutzgesetz. Ja, ist auch sicherlich ein schwieriges Gebiet, weil sie im Gegensatz zur Samenzellspende natürlich für die Spenderin viel aufwendiger ist. Man müsste sie mit Hormonen stimulieren, ihr diese Eizellen operativ entnehmen. Das ist ja deutlich aufwendiger und gefährlicher als eine Samenzellspende. Trotzdem müsste man da einen Weg finden können, wie das, ohne dass es wieder kommerzialisiert wird, geregelt werden kann. Und das Dritte war die Embryonspende die auch die Bundesärztekammer also angeregt hat, dass das möglich sein muss, dass man überzählige Embryonen spenden kann.
0: Also das sind diese drei Punkte und das würden Sie sagen, das wären auch die ersten wichtigen Punkte, mit denen man schon mal einen großen Schritt weiterkommen könnte bei einer Reform des stehenden Embryonenschutzgesetzes.
1: Ja, Sie werden sich ja da den Rat von der Produktionsmediziner und Juristen und allen entsprechenden Fachleuten dazu holen und dann wird man da einfach eine Abwägung finden, wie man das für Deutschland passend machen kann. Also viele Sachen sind eben in anderen europäischen Ländern auch gesetzlich geregelt und möglich und das sind ja auch zivilisierte Länder. Also man kann nicht sagen, dass man da aufpassen muss, dass jetzt illegale Sachen dabei passieren. Also ich traue da dem Gesetzgeber schon zu, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Nur die er kann natürlich auch nicht 30 Jahre im Voraus denken. Von daher kann den Machern des Embryonenschutzgesetzes da ja auch kein Vorwurf gemacht werden. Aber jetzt ja. hat sich
0: die Technik und auch das Wissen auch über die Risiken eben dieser Spenden, dieser Mehrlingsschwangerschaften, weil ja drei befruchtete Eizellen auch eingesetzt werden, dieses Wissen hat sich natürlich über 30 Jahre doch deutlich Ganz gemerkt. genau.
1: Man würde jetzt nur noch einen Embryo einsetzen, damit es nicht so viele Mehrlingsschwangerschaften gibt, die für Kinder und die Mutter gefährlicher sind. Was auch noch wahrscheinlich neu geregelt werden muss, ist die Leihmutterschaft. Auch das ist immer die Frage, ob das nur eine kommerzielle Sache ist, in Einzelfällen, und das muss man dann eben regeln, da gibt es auch Beispiele aus anderen Ländern, kann man das sehr wohl vertreten und es geht dann darum, wie man damit umgeht. Wie jetzt auch bei der Embryonspende, dass zum Beispiel alle darüber Bescheid wissen, die Spendeeltern, die Empfängereltern oder bei Leihmutterschaft auch die Kinder, dass sie wissen, dass sie eine von einer Leihmutter ausgetragen worden sind. Das kann man alles machen, das vertragen die Kinder auch, die werden davon nicht geschädigt, traumatisiert es ist ja auch tatsächlich Praxis in vielen europäischen Nachbarländern,
0: während hier sehr restriktiv das gehandhabt wird. Und Fahrer aus Deutschland werden dann eben bei den Nachbarländern durchaus als zahlungskräftige Kunden akzeptiert und sind da beliebt. Exportieren wir denn mit unseren strengen gesetzlichen Vorgaben eventuell dieses moralische Dilemmata dann einfach nur in andere
1: Länder? Ja, also ich würde das so sehen. Und noch schlimmer ist ja für diese deutschen Eltern dann bei Leihmutterschaft, dass sie die Kinder dann aus dem Ausland gar nicht nach Deutschland zurück. In, zu ihnen eben in ihre Familie holen können oder dass das sehr schwierig ist. Also das muss einfach mal geregelt werden.
0: Geregelt werden muss vielleicht auch ein sozialpolitischer Aspekt, denn die Krankenkassen bezahlen die künstliche Befruchtung, also die In-vitro-Fertilisation oder auch die x methode ja nur anteilig. Die Kosten und Gebühren für andere Verfahren, zum Beispiel die Präimplantationsdiagnostik, die Sie ja vorhin kurz angesprochen haben, die sind extrem hoch. Und das lässt diese Option längst nicht für alle betroffenen Paare zu, weil sich das nicht alle leisten können. Hat also damit auch die Reproduktionsmedizin in Deutschland eine sozialpolitische Schlagseite?
1: Das denke ich schon. Und das sieht man auch schon, dass manche Bundesländer da freizügiger sind, eher noch Zuschüsse geben, dass man das besser finanzieren kann. Gerade jüngere Paare, die wirklich das Geld für solche Behandlungen nur schlecht aufbringen können, können da unterstützt werden. Es läuft natürlich so ein bisschen auf die Frage hinaus, hat man ein Recht auf ein Kind? Aber der Kinderwunsch ist ein wichtiger Lebensbaustein. Und wenn man da Hilfen geben kann finde ich schon, dass auch das Gesundheitssystem dann dafür bereitstehen sollte, Ganz eklatant ist es ja wirklich bei der Präimplantationsdiagnostik, bei der PID, weil da noch nicht mal die Behandlung der Reproduktionsmedizinischen Maßnahmen bezahlt wird. Und damit da ist es dann noch deutlicher,
0: dass nur ein kleiner Teil sich das dann auch leisten kann. Dabei gibt es ja, ja genau bei der Präimplantationsdiagnostik, da ist man schon mal immerhin in den letzten Jahren ein bisschen weitergekommen und hat gewisse Regelungen gefunden.
1: Das ist überhaupt das Einzige, wo das Embryonenschutzgesetz mal verändert worden ist. 2011 hat man seinen Paragraf 3a da eingeführt, Gefügt. Und da steht allerdings als erstes, die Präimplantationsdiagnostik ist verboten. Und dann kommt, dass sie in bestimmten Ausnahmefällen dann doch durchgeführt werden darf. Nämlich wenn es ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung, eine schwere Erberkrankung gibt. Das sind in der Regel monogene, also von einzelnen Gendefekten verursachte Erkrankungen. Und der zweite Ausnahmegrund, wo eine PID doch durchgeführt werden darf, ist, wenn es ein hohes Risiko für eine Schädigung des Embryos gibt, die zur Fehl- oder Totgeburt führt. Jetzt gab es auch dazu in Leipzig ein entsprechendes Urteil bei einer Erkrankung mit Muskeldystrophie. Hat das irgendetwas geändert? Ja, das sind vielleicht zwei Punkte. Das eine ist, wie beurteilt man die Schwere einer Erberkrankung? Da hat ein Gericht in Bayern geurteilt, es müsste mindestens die Schwere der Muskeldystrophie Duchenne sein. Das ist eine schwere Muskeldystrophie, wo die jungen Männer, die daran erkrankt sind, also in den 20er, 30er Jahren sterben. Das hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht abgewiesen und hat gesagt, das kann man nicht nur auf diese Krankheitsschwere berufen, sondern man muss sowohl die medizinische Belastung sehen, also was für ähm, Auswirkungen ganz schwere Erkrankungen führen natürlich ganz früh zum Tode, aber auch eine chronische Belastung oder eine schwere Tumorbelastung oder eine neurologische Erkrankung sind einfach genauso schwerwiegend anzusehen und sie müssen im Einzelfall, also wenn eine Familie schon ein Kind hatte, das daran verstorben ist oder dass sie selber jetzt immer noch pflegen muss oder wenn diese Familie auch schon mal einen Schwangerschaftsabbruch gemacht hat, weil mhm. in der Schwangerschaft erkannt haben oder nach Nachgewiesen haben, dass das Kind betroffen sein würde, dann darf man solche Fakten mitbewerten, um zu sehen, ob das Kind diese Familie eine schwerwiegende Belastung durch diese Erkrankung hat. Und da hat jetzt dieser Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass, dass das eine schwere Erkrankung ist, die Myotone Dystrophie, weil auch der Mann der beantragenden Frau betroffen war und weil das Risiko, dass ein Kind auch schwerer betroffen sein wird, als der Vater durchaus mit einberechnet werden muss, was Neues ist daran ist, dass tatsächlich die Gerichte da einen Einfluss drauf haben auf diese Ethikkommissionen. Also sie können das doch nochmal extra beurteilen. Die Bayerische Ethikkommission für PID hat eben das Krankheitsbild nicht als schwer genug angesehen. Und das konnte jetzt das Bundesverwaltungsgericht aber ändern und sagen, das ist ein schweres Krankheitsbild. Was wir jetzt auch einmal erlebt haben, dass jemand, der in einer anderen Ethikkommission eine Absage auch bekommen hat, sich eben bei einer anderen PED-Ethikkommission in einem anderen Land beworben hat oder nochmal einen Antrag gestellt hat und das Krankheitsbild da nochmal vorgestellt hat. Und dann muss natürlich diese Ethikkommission entscheiden, wie sie die Lage einschätzt. Also das wäre auch ein Weg. Jetzt hat ja das Bundesverwaltungsgericht Regelrecht den Auftrag gegeben, dass das geändert werden muss, dieses Urteil der ped ethikkommission es gibt da kein so ganz klares Schwarz-Weiß, keine klaren Abgrenzungen in solchen Ethikkommissionen. Also das war der Kompromiss, mhm. wenn man das jetzt erlaubt in besonderen Fällen, dann muss das im Einzelfall von einer Ethikkommission eben überprüft werden. Und da werden aber alle Fakten, die zu diesem Einzelfall eben wichtig sind, auch vorgetragen. Wir lassen uns da immer von den Eltern eine kleine Stellungnahme geben, warum sie das jetzt für sich für gerechtfertigt halten. Und da kann man schon beeindruckende Lebensgeschichten erfahren. Und da kann man einfach verstehen, dass solche Leute sich ein gesundes Kind wünschen. und Das da nicht wenn, gesagt, damit zu tun hat, das dass man
0: das perfekte Kind haben will, sondern da steckt, nein, steckt dann schon wirklich ein, ein Leidensdruck dahinter.
1: Es geht ja auch wirklich dann immer nur um eine ganz konkrete Krankheit, die man da überprüfen kann. Das ist jetzt keine allgemeine Überprüfung aller Gene.
0: Also nicht das berühmte also, Designerkind und Geschlechtswahl und ähnliches, genau, was ja gerne als Kritik das, ins Feld geführt wird.
1: Wir waren dahingekommen wegen der Bezahlung und das wird überhaupt nicht finanziert, weder diese genetische Untersuchung noch die Reproduktion, weil das sind ja dann Eltern, die auch eine künstliche Befruchtung machen müssen, obwohl sie sonst auch spontan schwanger werden könnten. Aber sonst kann man ja nicht diese Embryonen vorher untersuchen. Und beides wird eben nicht bezahlt. Mit welchen Kosten müssen da Eltern etwa rechnen, damit man so eine Vorstellung hat? Also, Pro Versuch mindestens 10.000 Euro. Und das ist natürlich trotzdem so, dass die auch nicht mit 100 Prozent dann ein Kind austragen können, weil es ist weiterhin wie bei der künstlichen Befruchtung aus anderen Gründen so, dass man ja 25 bis 30 Prozent vielleicht Erfolgsaussichten hat, dass man dann ein Kind auch geboren bekommt und nach Hause mitnehmen kann, die Baby-Take-Home-Rate.
0: Also dass man durchaus auch zwei, drei Anläufe braucht. Eben.
1: Und wir sind da ja natürlich noch in der Erfahrungsphase, wie viele Leute machen das, wie viele Leute machen das auch nochmal, nachdem sie das sich vielleicht ähm, zu positiv ausgemalt haben und diese künstliche Befruchtung und diese Warterei, ob es jetzt alles gut gegangen ist und ob ein Embryo überhaupt eingesetzt werden kann und ob der sich dann da auch wirklich weiterentwickelt. Also diese ganze Prozedur ist, auch psychisch sehr, sehr belastend und dann noch die finanzielle Seite dazu, also wie viele Leute werden das machen in Zukunft und da werden nur alle fünf Jahre immer die Daten zusammengetragen, wie viel mal ist es jetzt in welcher Ethikkommission beantragt worden, wie viele Kinder sind tatsächlich dann entstanden und die ersten Zahlen das auf die Dauer ist sich eher gering, dann die waren irgendwie bei
0: 300, wenn ich das richtig hatte. Ja, Keine aber wie
1: gesagt, vielleicht auch der Sache der Finanzen geschuldet, dass das sich nicht jeder leisten kann. Wenn Sie einen Blick in die
0: Zukunft wagen, Sie haben ja etliche Punkte angesprochen, die Sie gerne ändern würden. Können Sie sich vorstellen, dass sich eine Änderung tatsächlich in naher Zukunft jetzt ergibt, dass so von unten so der Druck langsam wächst? Nach 30 Jahren bestehendem Embryonenschutzgesetz oder müssen wir da doch noch auf Jahre warten, weil die Politik sich doch sperrt?
1: Ja, also ich denke, man muss sich dafür einsetzen. Und das haben wir als Ärztinnenbund jetzt versucht, an bestimmten Stellen immer wieder dazu unsere Meinung kundzutun. Da danke ich jetzt auch Ihnen von der Ärztezeitung, dass Sie das Thema aufnehmen. Die künstliche Befruchtung hat immer noch so ein bisschen einen Touch, dass man da nicht so drüber redet. Also da gehen die Leute nicht auf die Straße und demonstrieren dafür, dass sie da jetzt ein besseres Gesetz kriegen. Trotzdem ist es ein relativ großer Bereich, gibt immerhin 130 Reproduktionszentren in Deutschland und die haben alle gut zu tun. Ich bin da eigentlich hoffnungsvoll, dass sich da was ändern wird, nur dass es ganz schnell gehen wird, das glaube ich natürlich auch nicht. Nur wir werden da dranbleiben, wir werden uns einsetzen für diese Fragen und hoffen, dass wir da auch beteiligt werden dann, wenn es darum geht, wie man das Gesetz am besten verändert. oder Das wird ja ein neues Gesetz eher sein und nicht das Embryonenschutzgesetz jetzt verändern. Da wäre ich jetzt eher dafür, dass man das ganz neu regelt. Aber das, da wäre ich guter Hoffnung, dass das
0: was wird. Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Und gerne. Gerne wieder. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.